0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Acabamos la semana, estoy un poco triste, pero la verdad es que las noticias son son interesantes. Comenzamos con una, ahí lo voy a decir, rocambolesca noticia que nos viene desde Washington, desde Estados Unidos, porque es que resulta que Facebook ha estado pagando durante los últimos años a un lobby, a un grupo de presión, para crear desprestigio político y desprestigio en la prensa hacia TikTok, hacia su mayor rival de los últimos años. Básicamente, pues como la mayoría de este tipo de, ya digo, grupos de presión, grupos eh, think tank y cosas así, se dedican a reunir o en algunos casos incluso a crear eh, narrativas, tanto positivas, pero en este caso eh, negativas contra TikTok, que luego pues le iban contando a la prensa o le iban contando a políticos para ir diseminando y amplificando este tipo de noticias, este tipo de mensajes ¿no? de lo peligroso que era TikTok para los adolescentes, bla, 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 ¿no? Incluso es posible que, pues, mucho del ambiente anti-TikTok en la clase política estadounidense eh, de los últimos años, que sobre todo en la época de Donald Trump, surgiera y estuviera potenciado por este tipo de campañas políticas, con lo cual, algo muy sucio, pero, como digo en el newsletter, en cierto sentido también habitual. Estamos viendo, especialmente en los últimos cinco años, como Silicon Valley o las grandes empresas tecnológicas se están convirtiendo básicamente en empresas de abogados, empresas de gente de marketing, gente de comunicación más que empresas de innovación con ingenieros, etcétera. La cantidad de abogados, la cantidad de consejeros, la cantidad de expertos, de consultores, etcétera que tienen hoy en día las Apple, las Google, las Facebook, las Amazon, etcétera es un múltiplo gigante de lo que tenían hace unos años, ¿no? No solo por las múltiples investigaciones, sino también para, digamos, este juego de ofensa-defensa a nivel político. Es, es increíble y es un poco triste verlo, ¿no? Como las grandes tecnológicas, ya digo, estos últimos años, se han convertido básicamente, pues eso, eh, como lo, los peores años de, de, de las tabacaleras, las petroleras y estas cosas, simplemente... Bajo la bandera de qué que guay somos y, y, que, y cómo molamos, ¿no? Así que, bueno, esto yo creo que es algo que todos los oyentes de Mixio habréis ido notando durante los últimos años. Hablando de una de estas grandes empresas tecnológicas, cambiamos a hablar de Apple porque ha cedido uno de los cambios eh, que se le lleva pidiendo en la App Store durante los últimos años y es que va a permitir a algunas aplicaciones, a algunas, enlazar a sus propias páginas web para crear o para gestionar las suscripciones de pago de los usuarios. Solo en las aplicaciones que Apple denomina de lectura, que son realmente aplicaciones de consumo de contenido, eh, Spotify, Netflix, Kindle, las de los periódicos, etcétera, es decir, que no tienen esa dualidad de creación de contenido o de gestión de cosas como puede ser un videojuego o como puede ser eh, Instagram. Bueno, pues esas sí van a poder tener bajo un permiso específico de Apple crear esos botones o esos enlaces para que una vez en su web, en netflix.com, abierta desde la aplicación o en spotify.com o donde sea, se puedan hacer esos pagos de suscripciones sin darle el 30% a Apple. Esto viene después de las investigaciones en Corea, en Países Bajos, en Japón, etcétera, que le han presionado a Apple para que haga esto. Apple lo que hace es extenderlo a nivel global antes de que otros gobiernos se lo vayan demandando. Lo que no cambia, son los pagos únicos, los pagos independientes, los pagos eh, sueltos, por ejemplo, los de los videojuegos, esto de comprarte unas gemas o comprarte un, un tema extra, por ejemplo, para Procreate, la aplicación de edición de imagen y cosas así. Es decir, este tipo de compras o, por ejemplo, para aplicaciones de ofimática como Office o como edición de fotografía, todas estas cosas no entran dentro de este plan, solo aplicaciones, digamos, de consumo de contenido, no aplicaciones de creación, es decir, que entre estas y los videojuegos y todas estas, pues realmente, como los pagos independientes, los pagos sueltos, no van a estar dentro de este plan, pues solo son para las suscripciones, con lo cual va a venir bien para la prensa, va a venir para este tipo bien de aplicaciones pero quizás en el futuro esperemos que esto se expanda, pero es un cambio cambio importante, sinceramente, por parte de de Apple. Y bueno, eh, os contaba ayer un paso más de la telenovela de ARM con estos problemas en China, pero es que hoy nos hemos despertado con unas noticias que vienen desde Corea que a mí me han dejado sorprendido casi a la pata coja. SK Hynix, que muchos lo conoceréis como uno de los mayores, si no el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, con sede en Corea del Sur ha comunicado de forma pública que quiere comprar ARM. Es decir, o antes o después de salir a bolsa, quiere hacerse o bien con la empresa, de la misma forma que lo propuso NVIDIA hace dos años, o año y medio más o menos, o hacerse con un porcentaje mayoritario de la propiedad de la empresa. Una OPA, ¿no? En cierto sentido. Y dice que estaría dispuesto a no hacerlo de forma independiente, sino hacerlo a través de la creación y Entiendo yo que liderando ellos un consorcio de otras empresas, que esto era una de las opciones que se había eh, flotado hace tiempo cuando el tema de NVIDIA, incluso en el pasado. Con lo cual, en este consorcio podría estar SK, podría estar Samsung, podría estar Apple, podría estar NVIDIA, podría estar Qualcomm, podría estar Intel, podría estar TSMC, podría estar muchísima, muchísima gente, muchísimas grandes empresas, digamos, como forma de mantener... A ARM como una empresa neutral a la fuerza sin que uno de sus competidores en el mercado realmente la acabe controlando como iba o pretendía hacer NVIDIA. Vamos a ver esto cómo evoluciona porque ha sido un terremoto, ya digo, bastante inesperado. Y ahora os voy a hablar más de entornos laborales, pero rápidamente dejadme que os cuente el patrocinador que esta semana eh, vamos a seguir con ello, que es HBO Max, que ya sabéis que es una aplicación... Una plataforma que no puede faltar en tu tablet, en tu ordenador y que es el único sitio donde vas a poder ver las películas de Warner Bros. después de su estreno en el cine sin coste adicional. Esto es es imbatible, esto es rompedor. ¿Cuántas veces hemos hablado de las ventanas de estreno y de cómo podrían cambiarlo? Pues esto ya está aquí, ya existe, lo hace HBO Max. Ya os he dicho que yo lo tengo desde el primer día, lo hemos comentado en este programa, lo hemos comentado en Hacia Falta. Y todas las semanas hay algo nuevo para ver, tanto series como documentales, taquillazos de cine, etc. Os comentaba ayer, Dune, el método Williams, o la nueva de The Batman, o por ejemplo también todo el contenido familiar de Cartoon Network, un montonísimo de cosas, de verdad, es increíble. Así que ya sabes, date de alta en hbomax.com o enlace que te dejo en las notas del episodio. Y os decía que tengo que contaros más cosas laborales... Y esto, esto, esto no me lo esperaba. O sea, esto es una noticia de estas que me estoy dejando loco. ¿Sabéis que llevamos dos años y pico hablando del teletrabajo con el COVID, con no sé qué, con no sé cuánto? Bueno, pues últimamente, en los últimos 10 días, ha habido un resurgimiento de casos muy importante en China. Con lo cual, diferentes gobiernos provinciales y municipales han decretado unos aislamientos, de nuevo, en diferentes barrios, en diferentes zonas, etc. Con lo cual, muchas personas no pueden ir En la ciudad de Shanghai, que es una ciudad con más de 25 millones de habitantes, no pueden ir a su trabajo, no pueden hacer su vida diaria porque no pueden salir de su edificio hasta que las autoridades digan lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas empresas que no pueden teletrabajar lo que han hecho ha sido instalarles camas, instalarles sacos de dormir, etcétera, en las oficinas a sus trabajadores para que no se vayan a su casa porque en el momento que entren en el edificio de su casa no van a poder volver a salir. Que esto es, me hace mucha gracia porque llevamos 12 años, ya digo, hablando del teletrabajo y esto es el antiteletrabajo, es decir, la televida doméstica, no sé, no sé cómo decirlo, pero me ha parecido completamente, vamos, el mundo al revés. Pero bueno, tenemos muchísimas más cosas, dejadme que os las siga contando, por ejemplo, eh, nos dejamos China, nos vamos a Japón y es que Honda va a, entre comillas, jubilar a su robot Asimo tras 20 años como digo en la newsletter, de silenciosos avances. Es un robot que en sus múltiples versiones ha ido haciendo cosas, ha ido mejorando, ha ido eh, siendo pionero de la robótica en un montón de campos. Quizás no haya cumplido todas estas expectativas que tenían las revistas de principios de siglo, cuando le ponían en la portada o todos los planes o todas las ideas, etcétera. Ostras, tú, los robots bípedos que nos van a cambiar la vida, etcétera. Es decir, no nos han cambiado la vida. Resulta que era mucho más difícil... Eh, ir un poco más allá y hacer cosas útiles. Aún así, Asimo y sus diferentes modelos a lo largo de los últimos años eh, han sido robots pioneros en un montón de casos, no solo en el desplazamiento bípedo. eh, Era capaz de incluso andar a la pata coja. era capaz de saltar, era capaz de bailar, era capaz de subir escaleras, que ese es un proceso robótico que muchísimos ingenieros se han estado estrellando durante décadas para intentar solucionarlo. Es decir... Los avances de Asimo, a pesar de que no tengamos uno en nuestras casas que nos barra y nos limpie la ropa y nos lleva a los niños al colegio y todas estas cosas, son evoluciones fuertes. Es decir, es un... Es- o ha sido, ahora que lo jubilan, ha sido un escalón clave en la evolución robótica. Pero bueno, ahora queda jubilado y bueno, pues vamos a esperar en el futuro si sus distintos su- sucesores los acabamos viendo de una forma más realista, más popular, más en nuestras casas, en nuestras calles. Hablamos de mejoras de software, por cierto, tanto en WhatsApp que ha mejorado el sistema de notas de voz. Ahora, los que estéis grabando las notas de voz vais a poder pausar y poder seguir grabando después, por ejemplo, para no tener que grabarlo todo del tirón. Y además vas a poder escucharlas antes de enviarlas, que esto es una función que hasta ahora solo estaba en algunos clientes de beta. Y también para los que escuchéis los audios de WhatsApp, aparte de los cambios de velocidad que ya están puestos desde hace un tiempo, se va a permitir pausar el programa o digamos pausar la grabación y escuchar la grabación desde fuera de la conversación. Es decir, irte a otras cosas mientras sigas escuchando la conversación, que lo cual es muy útil porque hay algunas personas que básicamente ya sabéis que graban podcast en vez de notas de voz. La siguiente actualización de software que me parece reseñable para contarosla es en Mastodon, la versión 3.5 de esta red de microblogging o esta red de contenido eh, federalizada. Me ha parecido muy interesante como para destacarla porque incluye una cosa o al menos dos cosas muy importantes. La primera es que permite editar el contenido después de enviarlo, que es una de las grandes peticiones que siempre se ha hecho a Twitter, que es el rival, entre comillas, de Mastodon. Y ahora Mastodon en la versión 3.5 y todas las versiones que se vayan actualizando con este software de la plataforma, ya van a poder hacerlo. Y por otra parte, también han creado una sección de explorar, muy similar a la de Instagram o la de Twitter, etcétera con temas recomendados, con contenido recomendado, etcétera Con lo cual, oye, creo que la verdad es que esto le da muchísima más utilidad. Así que todos los que utilicéis Mastodon, en las próximas semanas, según vuestros servicios se vayan actualizando a esta versión 3.5, iréis disponiendo de estas ventajas. También hablamos de cambios en los algoritmos de Google para reducir el peso de la pornografía y el peso de los consejos de suicidios, que son dos temas bastante eh, complicados si no se tratan bien. El tema pornográfico es una cosa triste, por ejemplo, el que ofrece Google como caso tradicional, era cuando buscas joven latina, ¿no? Y, y te salen cosas un poco pornográficas en vez de eh, fotos o imágenes de stock pues de una chica de 16 años de México, ¿no? O de una chica de 16 años de Guatemala o de donde sea. Es decir, ya te tira hacia lo que en muchas ocasiones el algoritmo de Google entiende como jovencita latina, ¿no? que es algo de explotación sexual o de explotación pornográfica. Y el tema de los resultados de suicidio, pues es lo mismo. Es decir, que si tú buscas en Google sitios para saltar en Madrid, me lo invento, pues eh, en algunos momentos Google te ofrece hasta los consejos para para y los sitios para que vayas, en vez de ofrecerte otro tipo de resultados, entre comillas, menos útiles. Porque aquí, justo, precisamente en este tipo de búsquedas, queremos resultados menos útiles, o cuando gente con pensamientos suicidas, por ejemplo, busca métodos para suicidarse efectivos. Bueno, coño, pues no se los digas. Este tipo de cosas, ya digo, son las que ha cambiado Google en sus algoritmos estos últimos días. Hablamos también de las nuevas tarjetas o de los nuevos chips gráficos de ARC, de Intel, que se llaman estas ARC. Nada espectacular, sinceramente. Hay algunos incluso periodistas especializados en tecnología que han quedado poco asombrados. O incluso decepcionados eh, a través de o después del anuncio. Y son básicamente para portátiles, chips gráficos y en el futuro para ordenadores de sobremesa. De estos chips que están en la placa base. En cuanto a tarjetas gráficas dedicadas, completas para trabajadores o para gente o para jugar a videojuegos o para lo que sea. De momento no han dicho nada. Han presentado una, la han enseñado, pero no han dado apenas datos. Hablan de una tarjeta gráfica en edición limitada para finales de año, pero digamos que NVIDIA, AMD, etcétera, los fabricantes de tarjetas gráficas potentes no van a tener competición eh, por parte de Intel, o competencia mejor dicho, hasta al menos casi 2023, y tampoco me parece que los planes de Intel sean muy ambiciosos en este sentido. Así que de momento un poquito ya digo de decepción. Hablamos de un montón más de cosas, hablamos de patinetes eléctricos, hablamos incluso del Mundial de Ajedrez, o mejor dicho, del Grand Prix de Ajedrez, uno de los campeonatos de índole internacional de ajedrez, que está teniendo lugar ahora mismo estos días en Berlín, y que... Las últimas rondas, las últimas partidas, cuando se estén emitiendo por internet para que la gente las vea o las comente, etcétera, con los típicos comentarios en Twitch o en YouTube, etcétera, por parte de expertos, pues aparte de tener los movimientos de las piezas o posibles jugadas, etcétera, y el análisis, van a tener emisión en directo del ritmo cardíaco de los jugadores, con lo cual esto le añade una variable muy interesante para poder saber un poco las emociones, las sensaciones eh, en tiempo real de los jugadores y me parece algo que creo que es la primera vez que se hace en el mundo del ajedrez y algo interesante, algo interesante, no sé si quizás en el futuro lo podríamos ver en otros deportes digitales, en otros eSports, ¿no? Podría ser algo chulo, ¿no? Estás ahí la partida del League of Legends o del Counter Strike o del Dota o de lo que sea. Y tener, aparte de las caras completamente grabadas en tiempo real de los jugadores, que eso ya lo tenemos, tener su ritmo cardíaco, tener sus sensaciones para ir viendo cómo cómo de nerviosos están o cómo de atentos o cómo de concentrados. En fin, que con esto me despido por hoy. Eh, Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Muchísimas gracias a los nuevos colaboradores mañana o en el próximo episodio agradeceré que tengo que hacer lista y tengo que hacer envíos que llevo unas semana sin hacerlos y ya por fin creo que voy a tener tiempo para ponerme a enviar camisetas, para ponerme a enviar eh, pegatinas, para poder enviar un montón de cosas Muchísimas gracias a HBO Max por apuntarse como patrocinador, ya sabéis que cada vez tenemos patrocinadores más chulos y más bonitos y más gente excelente porque al final sois una audiencia estupenda y todo el mundo quiere estar en Mixio Así que nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología. Pasad un buen fin de semana.